0: ニッパン
1: 放送ポッ「OK コージーアップ週末週末増刊号」。今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとジャーナリストの角田隆翔さんです。さらにアレス投資顧問株式会社の安部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます。今週もお付き合いください。えそれでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。国内向けの生成 AI のガイドライン政府が罰則なしで調整イスラエルとハマスの休戦合意ハマスが新たに17人の人質を解放金属老協が来年の賃金のベースアップ1万円以上を要求へ岸田総理大臣が防衛費について43兆円を維持する意向を表明薬島沖でアメリカ軍ノースプレイが墜落アメリカ GDP 改定値7月から9月期 5.2% 増速報値から情報修正。国民民主党の前原代表代行離党新党を結成。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。11月27日月曜日に番組初登場の経済アナリスト、マブチマリコさんと取り上げた最新の株・為替状況と2023年度補正予算案、参院予算委員会で論戦というニュースえ。そして10月の消費者物価指数、前年同月比 2.9% 上昇というトピックについて解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
2: 番組初登場、経済アナリスト、マブチマリコさんです,す。おはようございます
0: 。おはようございます。よろしくお願いします。お,すおす早くからあり,あ,りあ
2: りがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。えー、京都大学大学院ご卒業後、トレーダーを経て経済アナリストとして活躍。えー、FNN ライブニュースアルファや、ウェイクアッププラスなど、まあ、多くのメディアにご登場。えー、自身の YouTube チャンネル、マブチマリコの株式クラブは、登録者数20万人を、突破していらっしゃいますで、えー、ネット記事雑誌の執筆も多く2020年プレジデントオンラインで執筆した記事は半年間で累計6000万ページビューを超えたと、えー、いうこと現在は一般社団法人日本金融経済研究所代表理事も務めていらっしゃいます、えー、ということでいやー本当日本一バズると
0: いやそんなことないんです、ねえー、はいよろしくお願いしますいいよろしくお願いし
2: ます、はい、さあまずですね、えー、現金融経済情勢というか、まあ、先ほどニューヨークについてとていうのは、リポートがあったんですけれども、はい、あの週末う、まあ、飛び石の連休の金曜日ですが、日経平均上げて3万3000円台の半ばぐらいと、はい、なんかあの、バグブル後高値を更新してということころが
0: 非常に強くてですね、えーえーえー、やっぱりあの日本の企業決算が通過したところ、うん、すごく業績の内容が良かったとっいうところがあるので、はい、かなり、えー、大企業、上場の大企業の方々、業績今いい状況ですそれに加えてアメリカの金利が下が下ってきてきるんですよね長期金利がぐぐっと下がってきているのでこれはもうそろそろアメリカが利上げを停止して利下げに転じるんじゃないかっていうところの期待感が高まってきているのでまあアメリカがまあ金融緩和的な方向に行くんだったら株は高いよねさらに日本は株高プラス業績もいいんだからっていうので少しいい雰囲気ですね日経平均に関しては、ねおうん、だ
2: からこれがね、どこまで庶民というか、そうなんですよ、
0: そこがおっしゃるところで、まあ、ただあの、日本全体としては、ぐっとこう大きな企業さんが、はいまあ、引っ張り上げて今います、うんうんうん。それが中小企業、さらには、まあ、国民の給与のところまでは波及していないので、ここの循環ができずに終わったのが2003年、そして2012年。
3: はい、同じ
0: ようなことが起きてます株高によって資産効果が非常に増えた富裕層の方だけが消費をしてでそこで途絶えてしまって景気がまたはい、おっしゃったのでた、同じことにならないように。うんうんうん、今回だけは、ちゃんと広くあまねく。皆さんに、これが恩恵が浸透できるようにしないといけないなと思ってますね。うんこの最後の、まあ、ある意味、一ピースみたいなもんだと思いますが、何だと思います。そう、ここは、やっぱり最後、政策だと思うんですね。国が、やっぱり国民の皆さんが、安心して消費をしたいな、うん。しようかなって思えるような、まあ、メッセージとか、政策が。最後は、ここはかかってくると思うので、今まあ、うん。金融のところで盛り上がってますけど実態に紐づけていくのは国の力しかないと思います
2: ね2023年度補正予算案今日から参議院で論戦政府の新たな経済対策の裏付けとなる2023年度補正予算案が24日に衆院を通過し今日から論戦の舞台が参議院に移ります与野党は岸田総理大臣と全閣僚が出席する総括質疑を今日と明日2日間行う日程で合意。与党は今週半ばでの成立を目指しております。えー、衆院を通過した時には、自、ま、公、あの与党両党と日本維新、そして国民民主党などの賛成多数で可決されたということでありました。まああのー、総額が大体13兆1000億円と言われますけれども、うんはい、これ、中身もご覧になっていかがですかあ
0: そうですねあの、規模はまずいいかなと、うんうん、GDP のギャップもまだありますので、はい、規模は OK と、それから需要と供給、うんうん、国民と企業の両方を考えた内容だということなんですけれども、はい、企業のところはかなりいい。うんうん国民のところがちょっと足りないかなっていうふうに思ってます。でこの補正予算の役割って少しこう私変わってきてると思っていて本来臨時的な対応のために作るということなんですがもうずっとここ何年も決して臨時的なものではなくて長い目で見て必要なものばかりが入っているわけなんでポジションとしてはやっぱりメッセージ政府からのメッセージとして国民の方々に伝えていくっていう役割に変わってきているのかなと思ってるんですね。そうしたときに日本という国はこれから何で儲けていきますよ。もちろん自動車、それ以外にも半導体、さらには農林水産の輸出インバウンドみたいな感じで、日本がこれから何で稼ぐのかっていう風うなメッセージの打ち出し方がかなり大事だと思うんですよね。はい。でその上で日本の国民がどうやって潤っていくのかっていうなんかこの辺りのメッセージ性が少しぼやけているなっていうのは正直なところなので、この辺りを明確にお話ししてほしいなっていうところが一点です。でまあ特になんかぼやけていいるなというか見せかけになっちゃってるなって一つの事例になるんですけれども例えばその住宅購入に最大100万円の補助っていうのがありますけれどもこれ子育ての支援だんか違うなっていうかえじゃあこの都心とかでもねあの住宅買っていく時100万円補助されたからじゃあ子供産みますかってなんかずれてるなっていうことなんで。えー、ここの政策の本来のこう狙いって多分おそらく脱炭素やってますよっていうふうなところがそうなんですよね、はい、脱炭素的なまあ省エネ性が高い住宅を買った場合補助しますなんで政策としてはそっちなんですよんなんで脱炭素のことやってますで企業様にちょっと恩恵があるみたいなものを「子育て」って言っちゃうともう見せかけだし、はい、なんか違う。のでじゃあ国民ってもやもやしてだからといってあのこれで消費するかっていうとしないわけなんでやっぱり今一点突破で消費を促すっていうことをしないといけないのでやっぱごちゃごちゃといろんなところに細かくお金を分けてる場合ではないと思うんですよね。うんうん、なので集中して本本当に日本がこれかかららデフレから脱却させたいのであれば、はい、もうちょっと予算を集中させて使うべきところに使っていくまあ、うん、それの一番良かったのは消費減税だったんじゃないのかなっていうところになる今言っても遅いんですけれども、うんまあ、財源がないとかいろいろありますけれども絞ればあるというふうに私は思うんですよ、ねうんうん。ここののの看板
2: と中身の違いいみたいなのってそれこそれ、まあ今年の初めに岸田総理が異次元の少子化対策って言って、だから、なんか、あの、そこに何でもいいから紐付けられる、まあ、こじつけられるもんないか、みたいなところで、各省がこう、いろんな政策をこじつけてきたみたいな。
0: そう、なので、縦割りの弊害は明らかに出ていて、もちろん、その省庁ごとに取らなければならない予算ってあると思うんですけど、今、その、省庁ごとの主張というよりは、国全体で本当に、これが国民のためになるのかどうかっていうのと訴えてることと中身が一致しないと国民はやっぱり分かりますよ、はい、ずれてるなてでこれってなんか見せかけの政策だなとにかく脱炭素やりたいんだなみたいな調べちゃうので、はい、そのあたりもやっぱり。消費が起きないっていうか、まあ、信頼(笑)できない、本当にデフレから脱却して、自分たち物買っていいのかな、みたいな、まあ、不信感にはなってるなと思いま確証がこう、そういうものを出して
2: くるっていうのは、まあ、縦割りだし、そうなんでしょうけど、昔もあったし、それこそね、あの、笑えない笑い話ですけど、あの、福島、東日本大震災があって、福島第一原発事故があって、じゃあ、それに復興予算でつけるんだって言ったら、え福島の庁舎建て替えますって言って、よく見たら、大阪の福島、もう、聴者だったみたいな。本当にこんなことがあるんだっていうね。ですよ
0: ね。ね<笑>国民見てますからね。そうそうそ
2: う,そう。前半戦のところでね、あの予算の話から、まあ、個別の政策としては決して悪くないものはあるんだけど、全体のメッセージがぼやけると。そういえば、その、あの、やっぱそこ真ん中で調整する役割として内閣官房というものがあって、ここの部分の、やっぱ調整だとかメッセージの出し方
0: みたいなのの違いなのかなというね。そうですね。やっぱまとめて伝えていく、あるいはそのばらけないようなする役割がちょっと今弱いのかなというふうに思いますね。さあ、そして、えー、その予算と、国会の審議
2: の中で、こんなメールもいただきました。柏市のてっちゃんさん、えー、70歳男性の方ですが、うん、やっと岸田総理がガソリン税のトリガー条項の凍結解除を検討されると発言されました。まあ、岸田さんは検討士とやゆされてるんで、あまり信じられないんですが、でも一歩前進ですよね、と。えぇ、ー、まぶしさん、どのぐらい現実性、実現性があるのか。えー、聞いいいてみたたたですと
0: いただきまし,た、うんしまあ、あの前向きにお話し合いをするというふうな動きなので、おそらくやるんじゃないのかなというふうに思っていますし、やっぱりその与党の方野党の方々に、今回の補正予算に対して協力してほしいという思いもあるので、歩み取りをしながら、今の中でもやれることって限られてきているので、減税の色合いを出したいというのは、与党もあると思うんですね、岸田さんとしては。その中で、まあ、トリガー条項の、うん、発動っていうんですかねあのしてもするべきだっていうか明らかに国民の生活のところにはここ影響出てきますので、うん、まあやったらよろしいやんっていう感じですね
2: 、うんまあ、ガソリン税に、ね、乗っかっているその税金の中で、えー、本則とそ,のそれ以外の、はい、部分の、まあ、あ上のセブンと、うん、昔、暫定税率なんてっていたものですが、えー、ここの部分が今、復興財源になっているので、えー、取るよってなっているんですがこれ一定程度ガソリンの値段が上がったらここを解除して、えー、トリガーを使ってガソリン代わり下げるんだということですけど、うん、これはま馬渕、ま、さんこう地方あるいは中小企業がいろいろ回ってらっしゃると、えー、このガソリンの値段のこう、ねえー、高い低いっていうのはし問題でしょうね
0: ,そうですねかなりあの地方の登壇とかでいろんな経営者にお会いするんですけれども、はい、特に地方ってあの車社会ですので、うん、経費を圧迫するとか、うん、生活を圧迫するとかいうことなんで、はい、私たちが思ってる以上に実はこれ中小企業の経営にも関わってってくるのかなというふうに思いますね。うん
2: 、そうするとまあこれほ補助金でやるのか減税でやるのかみたいな一時議論になりましたけれど
0: も。はい。そうですね補助金というのは一時的で減税でやると恒久、まあ、的になりやすいということででも、まああの、いずれ130円を下回ったらまたこれねあの25円の枠復活するんですから、うんうんうん、一旦もうこれ導入してやった方がいいと思うんですよね、はい、高い、まあ、ガソリンのところが下がっていく、まあ、補助金のおかげで40円ぐらい、はい、あのサポートできているという補助金のメリットも実はあるんですけれども、うんうん、でもあのやっぱり今の段階ではこのトリガジョークを発動して下げていく。行くっていう方向性が一番私はまず一歩としていいのかなと思っていますし、うん、一番問題だったのが、はい、このえっ、ー、と補助金に対して効果があったのかどうかっていうことに対して調査をしました。はい、62億円ぐらいかけて調査をされたんですよね。うん、だから意味ないなんていうから6兆円の補助金出して、はい、その補助金の効果があったかどうかに60何億調査してという、うん、なんかもう本当に意味がないのでスパ。とまあ、トリガー条項で減税すればいいいんじゃないですかで財務省の方も確かにあの財源がなくなるとおっしゃいますけど、はい、また戻ってきれば130円まで戻ってきたら復活するんですから、うん、そんなふうにダイナミックな動きでやっていけばいいのかなとうう、ね、そう
2: そうトリガー条項は 1.5 兆円ぐらい財源が必要だからだめなんだみたいなたことを言いますけどす、ね、この補助金6兆ぐらいかかってるわけで
0: すもん、ね<笑>そうですよね、随分と金額が積まれているので。うそ,ね、さあそしてもう1つ用意していたニュースが
2: 10月の消費者物価指数、これ、先週金曜日に発表になっておりました、前年同月比 2.9% 上昇ということなんですけれども、まあ、あこれ、ねえー、物価のお上がり具合というのをどう見たらいいか。うん
0: はい、あの中身、具体的に見ると、電気代がやっぱり上昇しているっていうところと、あと宿泊費上昇なんで、はいえーえー、ここはまあいいかなというか、はい、インバウンド含めて経済の温度が上がってきているかなっていうところなんで、えー、大きな項目としては電気代と宿泊費だったので、んあんまり心配しなくていいようなあの内容です、物価が上がってきているといっても。なので、その意味合いでも、まあ、ト,リジャトリガー条項含めて発動して、うん、ちょっとその一番ベースとなる、はい、あの商品のところを下げてあげることによって、この cpi のところは少しコントロールできるのかなのかなというふうに思ってます。あと、えっと、エネルギーに関しては為替が大きく影響してきますよね。はい、で、ここは来年は少し円高に触れると思っているので、つまり。アメリカが金利を下げていく、はい、日本がちょっと金利を上げるかもしれない。日米金利差縮小なんで。為替は130円台ぐらいの円高になるかなと思っているので、そうなってくると、まあ、輸入コストは少し楽になってくると思うので、この CPI のところに関しては、そこまで心配しなくていいものの、はい、政府としてできるのが、まずはあのガソリンのところかなというふうに今、思ってますうん確かにこの、ね、
2: CPI の各,各項目とかを見ても、その部分とプラス食品に関してのところ、ね、ただこれはやっぱり原材料の輸入とか、為替が効いてくる部分、大きる。いいね、あそ
0: うですねで、原材料とかの食品の値上げもちょっとピークアウトというか、うんうんうんうん、企業さんがもう値上げできなくなってきてるんですよ、はい、企業物価、ね、かなり 1% 割ってきてるぐらいな,、ね、そうなんですねなので、それって、えっとまあ、あのやっぱり値段が上がっていって、その先に賃上げがあるっていう世界観の中で、企業さんが値上げできなくなってきているっていうのは、はい、実質賃金がマイナスだからなんですね
3: 。生活者
0: がもうこれ以上はちょっと食品高いいのは苦しいいいですよっていうことなんで、はい、企業さんも値上げをためらうような水準まで来ているのでちょっと今止まり始めてきているのでいい循環がスタートしてきたところ止めないように、うんまあ、していかないといけないかなっていう感じですすね、うん、そうですよ、ね、だ賃上げはまあ
2: 春とかタイミングになっちゃうからそうするとどう可処分所得残すかって税金負けてくれたら一番楽でですすよねねそうで
0: すねしかも早期にね早期にね。ね早く、スピード感を持ってやってほしいですね、うん、ここはね。
2: 確かにね。うん、所得税の減税とかも
0: 来、来年の一いつ、もう待てないので、<笑>なのでまあ、消費減税ってなかなか無理かもしれませんけど、キュキュッと対応して、すぐに、あの、もし導入できれば、経済もうちょっと温度感、温度が高まるんじゃないのかなっていうふうに思ったりしますね、ここは。うん
1: 、この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください
2: 。道徳
1: ってなんだろう思いやりって必要なのその答えは道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人。モラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号ここで番組からのお知らせです。飯田工事のっけ工事アップは12月11日月曜日からの1週間、特別企画をお送りします。岸田政権の経済政策からパレスチナ情勢まで徹底解説。激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、生激論を繰り広げます。初日12月11日月曜日は、評論家の宮崎哲也さんと、エコノミストの片岡豪志さん。12月12日火曜日は、ジャーナリストの菅慎一郎さんと、自由民主党参議院議員青山茂春さん。12月13日水曜日は、数量政策学者の高橋洋一さんと、外交評論家の三宅國彦さん。12月14日木曜日は、ジャーナリストの峰村健二さんと、軍事評論家の小泉祐さん。最終日、12月15日金曜日は、経済学者の飯田悦之さんと、経済アナリスト、まぶ真理子さんが登場します。毎日20人の方に千葉県の新米、つぶすけ5キロも当たります。飯田工事の OK 工事イヤップ激論ダブルコメンテーターウィーク。12月11日月曜日の朝6時から、ぜひ生放送でお聞きください。続いては、これからのニュースの予定をお伝えします。12月3日日曜日、福岡国際マラソン開催。12月4日月曜日。トランプ前アメリカ大統領記録改ざんをめぐる対面審理開催。アフガニスタンで中村哲医師が銃撃により殺害された事件から4年。12月5日火曜日。定例閣議。年間表彰式 J リーグアウォーズ発表。12月6日水曜日。10月のアメリカ貿易収支発表。参議院憲法審査会開催。12月7日木曜日。10月の景気動向指数速報値発表。11月の中国貿易統計発表。EU 中国首脳会談開催。12月8日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。11月の景気ウォッチャー調査企業倒産発表。11月のアメリカ雇用統計発表。7月から9月期の GDP 改定値発表。G7 内務安全担当小会合を開催。プロ野球現役ドラフト開催。12月9日土曜日。11月の中国消費者物価指数発表。続いては来週のコメンテーターのラインナップです。12月4日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。5日火曜日、戦略科学者の中川浩二さん。6日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。7日木曜日、政策アナリストの石川和夫さん。8日金曜日、元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。えそしてですね、この1週間はこんな企画もお送りします。臨時国会、いよいよ大詰め、政党幹部が連日生出演。えー、補正予算も参議院を通過、いよいよ大詰めとなった臨時国会。果たしてポスト岸田をめぐる動きはどうなるのか解散総選挙はいつなのかそして所得税減税など経済対策に効果はあるのか連日生出演する政党幹部に直撃します。12月4日月曜日は、日本維新の会代表の馬場信行さん。5日火曜日は国民民主党代表の玉木雄一郎さん。6日水曜日は立憲民主党代表の泉健太さん。7日木曜日は公明党幹事長の石井圭一さん。8日金曜日は日本共産党初期局長の小池晃さんです。政党幹部の皆さんは連日午前7時過ぎから7時23分頃までのご出演になります。えー、それぞれの出演者に、こう、聞いてみたいことを、ぜひ、あの、お送りいただければなと思っております。番組までメール、もしくは X で、ハッシュタグ、コージー1242をつけて、つぶやいてください。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月は、ジャーナリストの佐々木敏直さんと、ジャーナリストの門田隆翔さんです。オッケーコージーアップ週末増刊号
3: 自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー道徳教育財団
4: ジャーナリストの佐々木俊直ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組今回のお相手はジャーナリストの門田隆昌さんです門田さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、門田さんは死の淵を見た男吉田正夫と福島第一原発の「500日」など数多くのノンフィクションを執筆されているジャーナリストですが、えー、11月に産経新聞出版からですね尖閣1945出版され、えー、尖閣諸島を巡る問題について取材をされていますとこの尖閣1945僕も拝見したんですけどすごい、えー、あの感動的でなおかつ面白くて,てありがとう
5: ございます一
4: 気に読んでしまいました
5: どのぐらいで読まれましたかね
4: 、えーと飛行機を待ってる2時間半ぐらいで、うん、そうですか、はい、一気読みしましま
5: たいや早い人はね2時間で読んじゃったよって、ええ、それ無理でしょって言うんだけど、ええ、結構2時間台の人がいるんです
4: よやっぱそうなんですね佐々木さんありがとうございますこちらこそとっても素晴らしい本いこちらこそありがとうございます,いますこのまあこの尖閣っていうとねその日中間の領有権争いみたいな話がすぐにニュースで話題になるんですけどもこの本で描かれているのはその1945年、ええ、終戦の直前ぐらいですかね、ええ、に起きたその尖閣戦時遭難事件、ええ、戦争中の遭難事件ですね、ええ、これをもとにその尖閣の史実当時の話を描かれている、まあ、すごく、ええ、登場人物のなんていうのかな描き方がすごくキャラが立ってです、ね、もう生き生きと今までに呼び返ってくるような感じだったんですけれどもありがとうございます。そもそもこの尖閣戦時遭難事件ってどういうものな
5: のか、これ、かなりね、その戦士とかに詳しい人でもね、うん、あんまり知らないんですよ。僕も全然知りませんでしたそれでね、もうここ数年、これ、冒頭から私、初めにの方で書かせてもらったんだけど、尖閣戦時遭難事件ってご存知ですかっていうのを、戦士関係の人にかなり聞きましたけど。うんをほとんど知らなかったですねそれで沖縄本島でも石垣島でもですね一般の人はもう風化しちゃって知らないんですよ。それで、うんうん、それで図書館の,その職員とか、地元紙の記者とかはやっぱり知ってましたけど、うんうん、この昭和20年、1945っていうのは昭和20年のことなんですけど、ええはい、これの6月30日夜に出発した、その前の週、6月23日に、第32軍、牛島万司令官がまぶりの丘で自決して、ですねもう組織的なその沖縄戦は終わったわけです、そうすると、この沖縄戦に勝ったこの米軍が九州の方に向かうのか、それとも八重山の。の方に南西諸島のほうに向かうのか、要するに制圧をしに来るのか、やっぱり今、歴史が後から見てる私たちは分かってるけど、その当時、分からないじゃないですか、それで6月23日に組織的にこれはもう壊滅しました、じゃあ、どっちに来るんだって、こっちに来た場合は、それはもうひとたまりもないわけだから、そうすると、不助士がどうなるかっていうことはこれはもう古今の戦争を見れば明らかなわけで、それで台湾に向かって、最後の疎開戦が、6月30日夜に石垣港の第2桟橋から出るんですけど、その船が途中で米軍機に見つかってしまって。銃撃を受けて、これ、第1千早丸と第5千早丸なんですけど、この2隻が、1隻は沈没、1隻はもう期間停止、要するにエンジンが停止し、無線も壊され、とにかく。もう血の海の中で漂うだけになるわけなんですけど、うん、その
4: 段階でもかなり人が亡くなってるわけです、ね、この段階でか
5: なり人が亡くなってるわけなんですけど、それで、第五千早丸から泳いできた、ですね、うん、この金城珍吉さんという機関長、この第五千早丸の機関長が。うんうんその第一ち早丸のその機関、エンジンを15時間かけて直すわけですよ。うん、その第一の方の機関長はもう亡くなってますから、銃撃で、うんうんうん。それで、それで直して、そして、えー、みんないろいろ浮いてる人たちも助けた上で、それで魚釣島までたどり着けば、あそこには真水があると、真水があるから、助かる道はもうそれしかないっていうことで、そこから台湾に行くよりも、台湾ももうとても無理ですから、尖閣にそれで尖閣の魚釣島には、真水があるっていうことで、ミナコウシ信さんっていう人が、あの尖閣の,その魚釣島の古賀村でこの働いたことのある人だから、それ分かってるわけですよ、それであそこまで行けば助かるかもしれませんということで、それで向かって行って、そしてやっとたどり着くんですけど、真水はあるけど、食べるものがないってやつで、それで無線もあの銃撃でやられてるからこ、ここに漂着したっていうことを。誰にもこのあれ、できないということで、それでもともと乗ってたのが200人だったんですけど、それで、百何十人が、百数十人がたどりついて、そこからその。食べ物がないので、その餓死する人とか、悲惨な状況になるんですけど、それがだから、四十数日、数日それになるんですけど、もうこれ、助かるにはこれもう、この決死隊で石垣島に助けを呼ぶしかない、うん。っていうことで船は
4: もう壊
5: れて、それでもうなくなってるんですけど、うん、あの漂流して難破船があって、その板を剥がして、この沖縄八重山の言葉でサバニっていうんですけど、小舟を作るんですけど、サバニを必死で用飛についで作ってですね、それで。8名の若者が、まあ、決死隊として石垣島に向かうことになるんですけど、あまりに多くのドラマがありすぎて、えー、あの番組2時間いただかないといけないそうですよ、ねい、2時間あれば、あれか、<笑>読んでしまえるわけか<笑>いや,いやそうで
4: す、ね、いやもう読んでると、本当に映画を見てるような、<笑>いやいやもうこれも映画化してほしいなと、本当に思ったんですけど私のノン
5: フィクションは、ほら、えー、あの場面描写なので。えーそのこうよく取材してるのを、横で見てる人がいるんですけど、その心理的なことと場面描写のことばっかり聞いてるから、想像していたその取材と違うわけですよ、その時どう見たのかって、その人の視線の,そのこの目のその範囲内をずっと聞くわけですよ、そういう取材だから。えーでそのな,な,なんでこんな聞き方するんだろうってよく言われますよ
4: ね、うんうん、思ってたのと違うこと聞かれてびっくりした、うん、だから、
5: ね、場面描写の連続で、うんうんうんまあ、今回も場面描写の連続でやらせてもらいましたけど、うんうん、これ映画化ぜひし
4: てほしいです本当ですね、もうんうん、それはすごい期待してます、むちゃくちゃ面白いろい猪木村なので、うんうん、ぜひ皆さん読んでほしいと思うんですけどこれ、要するにその水があるってことを知ってた、しかもそこに古川村って名前がついてたってことは、うんうん、それまでに人がいたってことなんです
5: ね。要するに古賀辰四郎というその冒険家であり、この実業家でもあった古賀辰四郎という、この人は福岡の人なんだけど、この人が何度も申請して、沖縄県と日本国政府に申請して、それでこのまあ国際法にのっとって、それで日本領土に編入したのが、この尖閣なわけだけど、
4: それ明治時代の話ですけど、古賀さんは何のために尖閣の。これはですねです、この人というのは、その
5: 当時のその沖縄の言葉で気流商人、気流するの気流なんですか、寄、うんうん、せるの、はいはい、あの気流商人、あの気流商人という、その要するに沖縄以外の人がやってきますと、うんうん、その商人がやってきた大資本でやってきて、いろんな。商売をやって、沖縄の人は商売的にそのやられちゃうわけなんだけど、うんうん、それ気流商人と言って、沖縄の人は、まあ、あの言いながら嫌ってたわけなんだけど。なるほどこの小川達郎としてはお金のない気流商人で、<笑>要するにこの冒険家でもあったので、それでお金はあんまり持ってないけど、沖縄、そして南西諸島、台湾で、要するに広く海をこの使って商売ができないかってきた若者なわけですよ。なるほどその若者がこの道に落ちてるその貝殻を見て、うん、いや、この貝殻使えるじゃないかって、これをボタンにするとか、あ洋服のア,イア,かね、アイデアがすごかったです。それで彼が目をつけたのが、アホウドリの羽毛なわけですよ
4: 。ーアホウドリ
5: の羽毛は、これは西洋に持っていけば、ものすごい高級品として、それはいろんな服だ、毛布,毛布というか、布団だとか、いろんなやつに使えるってやつで、ものすごくこの価値があることを彼は知ってるわけです。なるほどそれは尖閣にいたってことなんです、ね、それは冒険していって、尖閣には、これはもう、阿どりがこれ、本当にものすごくいるということで、それでこの乗り出していって、そして尖閣で、特に魚釣島をです、ね、ここへ見て、冒険家だから見方、人と見方が違うわけですよ、こう山を見て、あの魚釣島の山を見て、あこれ、木が生えていると。はい木が生えてるということは、保水能力をこの島は持っ、ね
4: 、水があるということねこの
5: 保水能力があるということは、うん、これは木があるということは保水能力がある、うん、そうすると真水がある、うん、真水があるということは人が住めるということで、それで魚鶴島を開拓するわけですよ、それで真水も開拓して。そして小賀村を作るといいう
4: 再生何人
5: ぐらこれがね、240人を超えるんですよ、結構大きな村ですよね、240人の人口がこの島にあったわけで、だから、無種の地、誰も住んでない無種の地なので、これをだから、小賀達郎はその申請を繰り返すわけですけど、やっとその1895年の1月が来て、これが降りるんですけど。そうすると、中国側は、日清戦争のまあいわゆる馬漢条約によって奪い取ったんだとかっていうことを言うんだけど、全く違うんですよ、うん、の馬漢
4: 条約よりも前ですから現在の中国はそう言ってる
5: ってと言ってるんだけど、当時の真意はそんな,はなっっ、ね、もちろん、全くそんな、清、うん、国も中華民国も、うん、そして中華人民共和国も。うんこの1970年ま,までは、誰もあそこの領有を主張したことはないわけです、うんうん、人民日報もあの、例えば沖縄県の説明する文書の中に、うん、沖縄県とはって、沖縄本島、な、うん、うん、何とか諸島、なんとか列島、なんとか諸島、7つの島。大きな列島からなるのが沖縄県だって、うん、その尖閣列島までちゃんとう、うん、
4: 記,載ん記載さ
5: れてる。なるほど。で、向こうの小学校の教科書にも、その沖縄県の説明のところに、あの尖閣列島が出てくるわけです、うんうんうん。なるほど。うん、それで、この大正時代には、この古賀村のこのがあってですね、そこに福建省の。この漁民が31人、
4: 漂着するわけですよナしててです、ね。ナンパして
5: 、その漂着した31人の福建省の漁民を、この高架村の人たちが助けてあげて、そして返してあげるんですけど、それに対してそれ、それ自体はもう中華民国になってるんですけど、中華民国のこの長崎総領事から、この感謝状が届くわけ、でその日本帝国、沖縄県、尖閣列島、和洋島ということで、えー、ちゃんとその日本帝国の,その沖縄県の中のここっていうことで、和洋島って、これ、ごつ島のことを、向こうは和洋島って呼んだんですけど。これの感謝状が来てこれも今あの飾られてますけど,なるほど、はい
4: 、だそういうのをお話を聞くとまあこの本にすべて書いてあるわけなんですけどまあいかにその歴史の中でね尖閣っていうのが日本の領土としてね開拓されてきたっていうのがよくわかるのでまあ今現在の,その日中の紛争ばかり目にいってしまうともともとの話が分からなくなってしまう,そうなの
5: それでみんなほら佐々木さんもそうかもしれないけどみんなその尖閣,列島尖閣がその日本の領土であることはみんな知ってるわけですよね。ねで知ってるんだけどじゃあなんでって言われるとんあんまりちょっとみんな言葉に詰まるんですよ。なんでって言われたら<笑>えなんでって言われてもってそ,その時に出してもらえるなこの本を出してもらえれば全なるいいそうなんですか
4: ね、えー。じゃあ加藤さんここでこう日本の領土である尖閣これを守るために日本人はあるいは日本がすべきことは何だと思われますかいやこれ、ね実は単純なことなんですよ、うん、あ
5: のこの今もその80キロのところに海上部位、ぶち込まれてるわけですけど、えー、あの黙ってえ行していくと、うん、その許さないと、うんうんあの、中国っていうのを皆さん誤解してるんですけど、えー、フィリピンがじゃあ、その部位を撤去しましたと、うん、じゃあ別にフィリピンに対して、戦争を起こしてませんよね。うんまあ、そうですよね、うん、あの中国はあの戦争をもちろんしたくないんです、軍をしたくないわけ、それで、えー、なんだかんだでアメリカとその激突するところまで行きたくないし、うん、日本のこの後ろにはアメリカがいること、日米安保条約第5条がありますから、うん、そうすると、これは危ないぞって思ってますから、そう違法な行為はあの、栄光して黙って持っていけば。
4: いいだけのことなんとなくイメージでブイを勝手に撤去したら、向こうが怒って海軍出してくるんじゃないかと思ってる人多いと思うんですけど、そうじゃないなんです、ね、あいいだの
5: それ、ようやらないのに、ねうんうんうん、次は何かの基地
4: を作られますよ、えー、それの隣に、えー、あの南沙諸島のようにですねあ
5: 、うん、あのそ,うですそうです、そうです、だからあの、どんどんどんどんその進めてくるんですよで、それを許しませんよっていうことを。向こうに分からせればいいわけですよ、うん、で安倍さんの場合はどうやったかというと、えー、私のこの固有の領土に対して、私の覚悟を見甘やらないようにしてくださいということを習近平、直接言ったわけですから、そうすると、うん、あのその露骨なことができなくなるわけですよ、うん、私は覚悟を持ってますよと、えーその、この尖閣について覚悟を持ってますから、私の。この覚悟を見誤らないようにしてくださいっていう、当たり前のことをやる,る、ねはい
4: 、結局、言わないで、うん、ずるずるしてると、ここまでやられるわけから、うん、どんどんどんどんそれが進めてくるわけこれ以上やったら、もう立ち向かうぞというふうに明確に立場を示せば、それ以上はなかなか来ないな。向こう
5: はね、あのメンツの国、メンツの国って日本人、思ってるけど、高、え、利、ーうん、の国なんですよ。氷なるほど、うん
4: だから、理にならない
5: ことは彼らはやりませんから。中国商人ですからね。もうだからそれを、だから官僚も政治家も、マスコミもそうなんだけど、そのエリートたちだから、そういうことがわからないわけですよ、なるほど。下の人たちとも、いろんな人たちとも、こう、宗教ですよね、民族性も含めて、そういうのを。話し合って見て取っててて見取ないからそれれが国政に生かされないわけ
4: 日本の官僚どうしてもこうメンツとかルールとかそういうのにこだわり過ぎで、うん、そこで動いてるわけではないってことですね、うん、中国っていうのはだから
5: スーッと栄光して、うん、ああの最初警鐘を鳴らして、うん、これここ、えー、うちの方に入ってますよ、えーで行った後はもうあと何してもいいんです
4: よ。なるほど。ま
5: あ爆破するのがあまりにも派手すぎて、ね、あの空中、えー、あの気球をあのアメリカがやったみたいに世界中があ、え、れ、ー、して,てバーンとかってそこまでやんなくていいけど黙って引っ張ってくればいい
4: よう。<笑>なるほど。はい。わかります。ありがとうございます。<笑>どうもありがとうございます。今月はジャーナリストの片田隆章さんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
5: す。
1: オッケーコージーア
2: ッ
1: プ週末増刊号オッケーコージーアップ週末増刊号毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんに登場いただき世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説をしていただきます安倍さんよろしくお願いします
6: はいよろしくお願いいたします12月の注目銘柄は6196ストライクを取り上げます皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の阿部です。23年相場も残り1ヶ月を切りましたが、日経平均が33年ぶりの高値圏で推移する中、そろそろ24年の株式市場のテーマにも注目が集まることになりそうです。今年は24年4月より、ドライバーの年間時間外労働時間に上限が定められることで物流の2024年問題がたびたびクローズアップされ関連銘柄が物色されましたが来年は事業承継の2025年問題への関心が一段と高まる可能性がありますそこで今回は事業承継の2025年問題をテーマにプライム市場に上場している6196ストライクを取り上げます。事業承継の2025年問題とは、2025年までに平均引退年齢である70歳を超える中小企業、小規模事業者の経営者が約245万人となり、うち約半数の127万が後継者未定としている問題です。この数は、日本企業全体の3分の1に相当し、現状を放置すると、中小企業、小規模事業者廃業の急増により、2025年までの累計で約650万人の雇用、約22兆円の GDP が失われる可能性があると試算されています。ストライクは M&A 仲介業務を展開、上渡先、買収先双方から仲介報酬を得る収益モデルで利益相反に配慮しつつ双方の顧客の満足度を図ることを最重要視しています。業績面を見てみましょう。10月30日に発表した23年9月期決算で売上高は前期比 28.9% 増の138億2600万円。営業利益は同 23.1% 増の52億200万円と、9期連続の増収増益で過去最高の業績を達成しています。九州北部、兵庫県西、沖縄の各税理士共同組合との業務提携を開始したことで、税理士共同組合等との提携は全国16団体、6万人以上の会員とのネットワークに拡大。また、提携先金融機関より人材を受け入れることで、提携先金融機関内における M&A 人材の育成を担い、協業による M&A 支援体制を強化したことなどが寄与しています。24年9月期は、売上高で前期比 31.8% 増の182億1800万円。営業利益で同 35.3% 増の70億3700万円と3割を超える増収増益を見込んでいます。中長期のさらなる成長を見据えて、セミナーやウェブ広告、テレビ CM など営業施策を積極展開する方針です。今後の成長戦略ですが、1、事業承継型 M&A 市場での一層のシェア増大。2、イノベーション型 M&A の創出を目的とした市場開拓等に注力。3. 周辺領域への事業拡大、新規事業への進出などにより持続的な成長を図る方針です。事業承継の2025年問題については、当然政府も対策に動いています。政府は中堅企業等の成長促進のための重点三本柱の取り組み方針の一つとして、事業再生 M&A を含む事業承継の促進を挙げていますが、9月には中小 M&A ガイドラインが改定され、M&A 支援機構による支援の質を確保、向上させるための取り組みが明記されるなど、官民で中小企業の M&A を推進するための取り組みが進んでいます。また、中小企業基盤整備機構は24年度にも民間ファンドへの出資を通じて複数 M&A や事業再構築により中小企業の抜本的な経営革新を支援する方針ですが、政府は同事業向けに23年度の補正予算案に120億円を計上しています。さらに、中小企業の経営者の非上場株の贈与税、相続税の納付を猶予、免除する制度の24年3月までの申請期限を延長し、事業承継を税制面でも後押しする方針ですので、同社の事業承継型 M&A には国策の追い風になりそうです。今回の12月注目銘柄は以上となります個別銘柄についてより詳しく知りたい方はアレス投資顧問ホームページより無料メルマガのご登録により毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれますまたリアルタイムで情報更新するアレスの公式 Twitter や YouTube 安倍隆の投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひご覧くださいなお当欄では個別銘柄について解説しておりますが投資の勧誘や売買通商を目的としたものではありません情報を提供する金融商品のお取引では相場変動などにより損失を生じる恐れがあります実際の投資商品の売買におきましてはご自身の判断責任のもとで行っていただくようお願いいたしますそれではまた次回お会いしまし
1: ょう「OK コージーアップ週末総刊号」アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきました日本放送飯田浩二の「OK コージーアップ」平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした